0: Bien, vamos a empezar, si, si les parece. Uh, y quisiera hacerlo señalando que esta conferencia y la de mañana se inscriben en la serie de cuatro que el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Marc ha organizado sobre nuevas democracias en el sur de Europa. Como algunos de ustedes saben, se han pronunciado ya dos conferencias que han tratado de la consolidación de esas nuevas democracias por parte de sus élites políticas, la primera, y de la legitimidad concedida por parte de sus ciudadanos, la segunda. Las dos conferencias restantes uh, están dedicadas a los partidos políticos. Yo hablaré enseguida sobre eh, la estructuración de los partidos y los sistemas de partidos, siempre en el ámbito del sur de Europa. Y mañana lo hará el profesor Richard Gunther sobre las bases sociales y políticas de los partidos. En ambas conferencias intentaremos dar respuesta a una, serie de, a una serie de preguntas, a dos bloques de preguntas. El primero se refiere a las pautas de nacimiento de los partidos y a las relaciones que establecen con sus electores. ¿Cómo aparecen los partidos en sociedades uh, que han carecido de ellos durante décadas? cómo responden a las principales divisiones sociales existentes en un país y cómo se estructuran las preferencias ideológicas de los votantes, se canalizan sus vínculos hacia determinados partidos y no hacia otros, se mantienen sus lealtades partidistas de una elección a otra. El segundo, el segundo bloque de preguntas quiere contrastar los resultados obtenidos en los casos del sur de Europa, Portugal, uh, España, Italia, para algunos uh, supuestos, y Grecia, con los de otros países europeos. ¿Existe un modelo de comportamiento electoral característico de las democracias mediterráneas y distinto de otras sociedades industrializadas? ¿O acaso resultan tan marcadas las diferencias existentes en el interior del propio sur de Europa como las producidas entre las distintas regiones de Europa? Y si es así, si se producen diferencias significativas, ¿a qué factores podrían atribuirse? Para contestar estas preguntas, hemos tenido la fortuna de poder trabajar con un conjunto extraordinariamente rico de datos procedentes de encuestas postelectorales. Se obtuvieron para distintos años... ...en nuestros países del sur de Europa... ...pero también en otros países occidentales... ...como el Reino Unido... ...la República Federal de Alemania... ...Austria, Finlandia y Estados Unidos... ...ello nos permitirá contar con una amplia base comparada... Eh, ...que sirva de referencia a los casos... ...que vamos a discutir es específicamente... ...los del sur de Europa... ...pero pese a la calidad de los datos utilizados... ...debemos hacer sin embargo una última advertencia... ...la evolución reciente de los acontecimientos políticos... ...en los países sureuropeos... ...deja abierta alguna de nuestras conclusiones... ...pero creemos también, pese a esta provisionalidad parcial... ...que esos mismos acontecimientos... ...subragan el interés de los temas... ...que examinaremos a continuación... ...puesto que aparecen como puntos de partida básicos... ...para comprender los cambios que están teniendo lugar... ...en Portugal desde finales de los años 80... ...en Grecia... Desde principios de los 90, en España a partir de 1993 y uh, en Italia a partir de los primeros meses de 1994. Como me toca hoy hablar a mí, comenzaré esta especie de dueto diacrónico que interpreto con el profesor Ganzer, a cuyo cargo estará la conferencia de mañana, señalando la especial, la extraordinaria importancia de las primeras elecciones democráticas tras la desaparición de los regímenes autoritarios. Importancia, desde luego, para el éxito de los procesos de transición, pero importancia, sobre todo, para los partidos, ya que a través de esas primeras elecciones se instalarán en una escena política que habrá de dominar durante los próximos años. En todos los casos, las primeras elecciones fueron vividas con emoción y entusiasmo, ...y estuvieron respaldadas por los niveles de participación más elevados... ...conseguidos nunca jamás en la historia electoral del sur de Europa... ...en la breve historia electoral. Para seguir con las metáforas musicales... ...constituyeron una obertura en alegro, molto vivace. Así ocurrió en las elecciones celebradas en Grecia... ...el 17 de noviembre del 74... ...apenas cuatro meses después de la caída de la Junta Militar... No era la primera vez que sacudía a las urnas en los últimos diez años, pero era la primera consulta que resultó plenamente abierta y competida, y la primera consulta también en la que los poderes públicos no llegaron a intervenir en favor de los candidatos a conservadores. Así ocurrió también en Portugal con ocasión de las elecciones a la Asamblea Constituyente, celebradas el 25 de abril del 75, justo un año después del golpe de Estado que derrocó el salazarismo. Era la primera vez que los portugueses podían participar en una consulta democrática, puesto que las convocadas durante la Primera República, allá por los años 1910-1928, tuvieron, para los pocos que podían recordarlas, un número más que, eh, más que considerable de restricciones. Y, sin duda, así ocurrió también en España en las elecciones del 15 de junio del 77, casi dos años después del inicio ...del cambio político y 41 más tarde de aquellas de febrero del 36... ...que significaron el principio del fin de la breve experiencia democrática republicana. Estas elecciones fundacionales, como las han denominado O'Donnell y Schmitter... ...fueron momentos literalmente dramáticos... ...para la inmensa mayoría de los ciudadanos que la vivieron... ...que expresaron su entusiasmo durante las campañas... ...como posiblemente nunca más volvieran a hacerlo... ...que siguieron con avidez las evoluciones de los distintos candidatos... ...que ante la incertidumbre de los resultados... ...desplegaron un interés inusitado hacia su propio partido... ...y que por encima de las diferencias ideológicas... ...compartieron la emoción de saberse protagonistas... ...en la recuperación de procedimientos y símbolos democráticos... Las elecciones fundacionales fueron también el momento heroico para los partidos, la asunción definitiva de los papeles estelares que hasta entonces habían venido desempeñando élites políticas sin base partidista estricto, en sentido estricto o sectores específicos de la sociedad civil. Además... Las primeras elecciones democráticas en el sur de Europa son destacables por su grado de discontinuidad respecto del pasado democrático y por las posibilidades que sus resultados contenían para el desarrollo de los sistemas de partidos. Por lo que hace al pasado, es obvio que se preveían altas dosis de discontinuidad de élites y partidos, pero sin llegar a una situación de tábula rasa. En Alemania e Italia, por ejemplo, numerosos políticos de la República de Weimar y de la monarquía parlamentaria pudieron participar en las tareas de reconstrucción democrática uh, 12 años después de la llegada del nazismo alemán y 19 años después de la del fascismo italiano. Por el contrario, la larga duración del salazarismo en Portugal impidió naturalmente no solo la continuidad de algún líder anterior, sino también la de cualquier partido o grupo político. En los años 70, el partido más antiguo era el Comunista, que fue fundado en el 21 y pudo sobrevivir a través de una eficaz organización clandestina. El Partido Socialista tuvo que ser creado como tal en Alemania en 1973 y los conservadores PSD y CDS son incluso posteriores al golpe de Estado. En España, por su parte, la discontinuidad en la élite política y en los partidos se convirtió en una regla que tuvo muy pocas excepciones. Durante la transición, los únicos líderes supervivientes de la República fueron Santiago Carrillo, del Partido Comunista, Juan Ajuriaguerra, del Partido Nacionalista Vasco, y Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat Catalana. Los intentos para recuperar algunos partidos característicos del periodo republicano, como los de la izquierda burguesa, la CNT o la CEDA, resultaron infructuosos. Solo el PC, el PSOE y el PNV pudieron sobrevivir a los casi 40 años de franquismo. En Grecia, finalmente, la cuestión de la discontinuidad resultó más compleja. Ello ha permitido caracterizarla como una combinación de nuevos elementos y de viejas prácticas. El mapa partidista, el griego, era ciertamente nuevo. PASOK y Nueva Democracia fueron creados inmediatamente antes de las elecciones de 1974 y los dos partidos comunistas, de cacofónico nombre, KKE y KKEX, uh, y los dos partidos comunistas surgieron de una escisión en el 68 en plena dictadura a partir del clásico stalinista fundado en el 47. ...pero los líderes políticos mostraban en cambio... ...una mayor continuidad... ...desde Constantín Caramallis y Giorgios Mavros... ...en el campo de la derecha... ...hasta Andreas Papandreou... ...el hijo de uno de los principales dirigentes conservadores... ...desde los años 40... ...y el mismo protagonista de la vida política... ...desde los 60 en la izquierda. Sea como fuere... ...lo cierto es que las primeras elecciones democráticas... ...giraron en torno a una mayoría de partidos... ...que contaba solo con unos meses de vida... ...el perfil específico de sus resultados se recoge en ese gráfico, ah, gráfico ah, primero. Como puede verse, creo que puede verse, los nombres de los partidos ah, están ah, un poco más borrosos... ...pero eh, espero que sea suficiente. Como puede verse, digo, las preferencias de los portugueses arriba a la izquierda, se concentraron básicamente en los mismos cuatro partidos que conformarán su paisaje político durante dos décadas, bien que con cambios sustanciales entre ellos. Los de los españoles, ángulo superior derecho, parecieron seguir una pauta similar, pero reduciendo la presencia del Partido Comunista, invirtiendo el orden de preferencias entre el centro derecha y el centro izquierda y con la complejidad adicional de los partidos nacionalistas, son esos dos brotes entre PSOE y UCD. Como es sabido, esta distribución sufrió un cambio radical en 1982... ...que llevaría a la desaparición de UCD y a la competición directa entre PSOE y AP, luego PP. Y en Grecia, a la izquierda, el mayor pluralismo de los momentos iniciales, entre comillas... pues solamente sería, este sería el cambio, se redujo a partir del 81 cuando la desaparición de los partidos centristas facilitó la competición tradicional de las tres familias políticas, la izquierda comunista, el centro del PASOC y la derecha de Nueva Democracia, una competición que se remonta a los años de la posguerra a través, naturalmente, de otros partidos. Los elementos comunes a estas pautas de nacimiento quedaban reflejados en tres máximas que se repitieron entonces hasta la saciedad. Los electores del sur de Europa, se decía, habían conseguido un triunfo de la moderación, expresado un inequívoco deseo de cambio y rechazado cualquier extremismo. Como lo resumió Huntington, el motor de los votantes del sur de Europa fue un simple pero contundente apotegma, ni dictadores ni revolucionarios. Además de ello, esos votantes compartieron cuatro tendencias principales. Primera... ...la extraordinaria debilidad electoral... ...de los partidos continuistas... ...de los regímenes anteriores... ...ninguno consiguió superar... ...siquiera los porcentajes, los porcentajes medios... ...del movimiento social italiano... ...los misinos italianos... ...cuyos datos están recogidos... ...por vía de comparación en el año 76... ...en el ángulo inferior uh, derecho... ...y este sería el 5 o 8%... ...de promedio de, uh, de los misinos... Uh, uh, ...italianos... ...en España la extrema derecha obtuvo 0,6% y ningún diputado solo ha logrado uno en el 79. En Portugal, por citar algún partido, dado que todos los de la derecha y por supuesto los de la extrema derecha fueron barridos literalmente, el popular monárquico, por aquello del carácter pintoresco del adjetivo monárquico, logró un 0,6%. Y en Grecia, la Unión Democrática Nacional, en la que participaba algún golpista, llegó solo al 1,1%. Segunda tendencia. La acusada heterogeneidad de los partidos de centro y derecha, algo que iba a perdurar en los 20 años posteriores. Mientras que en Alemania y en Italia sus partidos democristianos lograron mantener una cierta hegemonía en esos espacios ideológicos, la UCD en España y Nueva Democracia en, Griega, en Grecia... ...conocieron numerosos problemas antes de sufrir crisis gravísimas... ...a la caída de la década, de las que UCD no podría recuperarse. Solo el PSD en Portugal ha podido resistir y crecer... ...hasta convertirse en la actualidad en un partido dominante... ...con un 50 y algo por ciento de los votos... ...pecha las dificultades, algo más que electorales... ...planteadas por la izquierda comunista. En España, la resistencia y el crecimiento de AP... PP, han estado marcados por una rara combinación de problemas propios y errores ajenos. Tercera tendencia común, la presencia significativa de los partidos socialistas. La erupción en la nueva escena política del Partido Socialista portugués, del PSOE y del PASOC, por orden de votos, contrastaba con la solemne proclamación que sólo medio año antes un académico, un ilustre académico, acababa de hacer en Alemania. Había anunciado el fin del siglo socialdemócrata. Por entonces, sólo los partidos socialdemócrata, socialdemócratas de Austria y de Suecia seguían en el gobierno, pero muy debilitados. Todos los partidos socialistas del sur de Europa, por lo demás, hicieron gala de un cierto radicalismo verbal impregnado con dosis variables de ideas marxistas. ...incluso el portugués, que fue el único que pudo disfrutar... ...de los recursos gubernamentales desde el principio... ...justamente en virtud de ser el primer partido uh, en Portugal... ...en las primeras elecciones. En el camino de su triunfo electoral del 82... ...el PSOE cambió su programa, moderó su imagen... ...y adoptó propuestas típicamente socialdemócratas. El Partido Socialista portugués recorrió ese mismo camino... ...hacia el pragmatismo a la inversa, desde el gobierno a la oposición... Alguno diría que tiene mayor mérito. En cambio, el PASOK, que llegó al gobierno en el 81, continuó exhibiendo un radicalismo populista y personalista que impulsaba una supuesta vía griega, entre comillas, al socialismo. Y cuarta tendencia: la continuidad en la competición entre socialistas y comunistas, una competición que en Francia y en Italia se llevaría también al ámbito sindical. El enfrentamiento fue especialmente agudo en Portugal, donde, además, el Partido Comunista se movía entre el 13 y cerca del 20% de los votos, puede comprobarse a, a, la, derecha, a, a la izquierda, el, la primera barra es la, de, la del Partido Comunista, y fue más débil en Grecia a causa de la existencia de dos partidos comunistas. En España, las estrategias comunistas para intentar reproducir ...el modelo italiano e intentar conseguir el mítico sorpaso, un gran partido comunista que supera por mucho a uno o a varios partidos socialistas... ...no lograron demasiado éxito. El PSOE ha mantenido siempre una relación de al menos 3 a 1 sobre el PC o las coaliciones dominadas por el PC. Veinte años después de las elecciones fundacionales, en la actualidad, ¿en qué medida se han estabilizado... ...los partidos y los sistemas de partidos del sur de Europa. Debe tenerse en cuenta que el de estabilización es un proceso complejo... ...pero no demasiado largo, por medio del cual los partidos... ...tratan de conseguir dos objetivos. Por un lado, asentar sus vínculos con sus electores sobre bases firmes... ...de modo que cuenten con su fidelidad electoral en términos relativamente predecibles... En segundo lugar, fijar las relaciones entre los propios partidos uh, dentro de parámetros determinados, de tal forma que la competición partidista se ajuste a supuestos previsibles. Se trata, pues, de un proceso fundamental para la raigambre y la permanencia de los partidos. ¿En qué medida, pues, se ha conseguido ese proceso de estabilización? A primera vista, la respuesta admite tantas luces como sombras. A lo largo de estos años muchos partidos han sabido en el sur de Europa establecer vínculos suficientemente sólidos con sus electores, pero otros parecen deber su nacimiento a simples y artificiales operaciones de marketing electoral. Y también existen momentos en la historia electoral reciente de nuestros países en los que sus sistemas de partidos parecen estar firmemente anclados, si utilizo un término que vamos a reiterar a partir de ahora, y otros en los que da la impresión de tener una consistencia a los sistemas de partidos meramente gelatinosa o temblona por utilizar, si se me permite, las gráficas expresiones de los académicos brasileños para caracterizar a su muy temblón y gelatinoso sistema de partidos. Mientras que en Italia, Alemania o Austria la reanudación de la vida democrática ha estado marcada por la llamativa estabilidad de sus sistemas de partidos, Portugal, España y Grecia parecen señalarse a veces por lo contrario. Algunos ejemplos, altibajos espectaculares en los resultados de muchos partidos, como el socialista en Portugal, alianza popular en España, nueva democracia en Grecia. ...desaparición de muchos partidos, algunos de los cuales incluso han ocupado posiciones gubernamentales... ...el Partido de Renovación Democrática Portugués, la UCD Española, la Unión de Centro griega, ...y cambios drásticos en los propios sistemas de partidos, equiparados por muchos analistas... ...sin intenciones hiperbólicas a auténticos cataclismos o terremotos electorales, como los del 87 en Portugal... ...el 82 en España y el 81 en Grecia. ¿A qué obedecen estos indicadores de inestabilidad? Y sobre todo, ¿en qué medida son típicos, como suele afirmarse... ...de los países sureuropeos, a que en este aspecto formarían... ...una especie de bloque diferenciado de lo que sería la pauta común... ...la de los países a, de las restantes regiones mucho más estables y firmes? Dada la obvia importancia de los procesos de estabilización... Trataremos de contestar a estas preguntas acudiendo a dos tipos de argumentos. En la conferencia de mañana, Richard Gasser, el otro intérprete de este solista, de este extraño dueto diacrónico, utilizará un enfoque micro, como suele decirse, para analizar el anclaje de los partidos en el sur de Europa mediante los indicadores básicos de la llamada identificación partidista y del denominado partidismo social. Por mi parte, utilizaré el tiempo que me queda para examinar desde una perspectiva macro, como también se dice, otros tres tipos de factores. En primer lugar, las características peculiares de las sociedades sureuropeas sobre las cuales, lógicamente, se asentaron los partidos. Después, los princip las principales escisiones o divisiones sociales o conflictos sociales que suponen la razón de ser del nacimiento de los partidos. Por último, las dimensiones características de los propios sistemas de partidos. Por lo que hace el primer punto, no parece que exista un modelo homogéneo de estructura social en el sur de Europa, en el que los partidos traten de enraizarse en de forma distinta a cómo lo hacen en otras sociedades europeas. En términos generales, Italia y España pueden considerarse las más desarrolladas económicamente, Portugal la menos, y Grecia estaría, de acuerdo con los indicadores, en algún punto intermedio. En la clasificación de las economías mundiales por el Producto Nacional Bruto, por ejemplo, Italia ocupaba el séptimo lugar en 1990, España el octavo, Grecia el trigésimo sexto, y Portugal, tras un espectacular crecimiento económico en finales de los años 80, el trigésimo noveno. En términos del Producto Nacional Bruto per cápita, Italia es el país más rico, seguido de cerca por España y a cierta distancia de Grecia y Portugal. De forma similar, la distribución de la renta parece más desigual en Portugal que en los otros países, mientras que Italia disfruta de una distribución más equitativa. Si lo que se examina es la estructura de la población activa, nos encontramos con una imagen diferente. Teniendo en cuenta la proporción de mano de obra empleada en la agricultura durante las tres últimas décadas, el desarrollo económico italiano ha acercado su perfil a la media de la OCDE y la reducción en España del segmento agrícola, de la población asalariada agrícola, lleva un retraso de algo menos de una década. La transformación económica de Portugal parece seguir a la española en este respecto en unos diez, con unos diez años de retraso y, a diferencia de la clasificación habitual, Grecia mantiene el cuarto lugar ...entre los países sur en esta dimensión. Un examen de los índices de analfabetismo, sin embargo, nos acerca más a las pautas habituales. En, en el 81, solo un 3% de los, perdón, de los italianos eran analfabetos... ...comparado con el 7% de los españoles, el 9% de los griegos y el 20% de los portugueses. A mediados de los años 80, de todas formas, estos índices se han reducido considerablemente. Aunque España va detrás de Italia generalmente en varios indicadores de modernidad, por así decir, otros la sitúan en primer lugar. Por ejemplo, los mayores índices de urbanización españoles y la mayor tasa de aparatos de televisión en los hogares, bien que en Italia, puestos a, de, a, a comparar, existan más teléfonos por habitante. España se encuentra también en mejor posición con respecto a dos indicadores de salud pública, como la mortalidad infantil, la más baja del sur de Europa y entre las más bajas del mundo, y la esperanza de vida, que en el 90 situaba a España entre los cinco países con mayor esperanza de vida del mundo, como se decir en estos casos que todos lo veamos. En definitiva, a mitad de los años 80, el desarrollo económico de Italia y el de España, a su vez, había alcanzado los niveles característicos de Europa occidental, aunque España iba algo rezagada. Grecia ocupaba el tercer lugar en la mayoría de los indicadores habituales y Portugal era claramente el menos desarrollado. El segundo bloque de razones o de factores que apuntábamos tiene también una implantación desigual en estas sociedades del sur de Europa. Se trata de las excisiones o divisiones sociales existentes en cada país, más conocidas con el, en la jerga con el término inglés de cliveches o con el barbarismo de clivajes, como se traducen en el español de Iberoamérica, estas escisiones, como las denominaremos nosotros con no poco esfuerzo por la cantidad de heces que tienen, son los conflictos básicos que dividen a una sociedad en grupos significativos y que adquieren relevancia política mediante su canalización por partidos políticos o grupos de interés. Cada uno de los países europeos conoce estructuras diferenciadas de escisiones. Todos ellos comparten con los restantes países la escisión llamada socioeconómica o de clase social, sin duda la más importante. Gracias y la que tiene mayor impacto sobre las posiciones ideológicas de los partidos y las preferencias uh, electorales de los votantes. Es la que ha dado nacimiento fundamentalmente a los partidos socialistas, comunistas y conservadores. Le sigue en relevancia la escisión religiosa, que tiene implicaciones partidistas directas en un buen número de países europeos, por ejemplo, en los partidos democristianos de Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y Suiza, y que nuestra región incluye. Italia, España y Portugal. Y está además la nacional o regional que tiene sus expresiones políticas y partidistas más notables en España, bien que en Italia, con el fenómeno de las Lega, de las Ligas, haya conocido recientemente una cierta reactivación. De esta forma, España es el país con un mayor número de escisiones sociales o de clivajes, lo que se traduce, entre otras cosas, en un sistema de partidos especialmente complejo. Le sigue Italia, y Portugal, y sobre todo Grecia, tendrían estructuras de escisiones o de divisiones sociales más simples. ¿Cómo se distribuyen más concretamente estas tres escisiones sociales en los países del sur de Europa? Puesto que no hay tiempo para análisis detallados, me limitaré a proporcionar un breve trazo sobre cada una de ellas. Así... La excesión socioeconómica ha solido traducirse operativamente en la dimensión ideológica espacial, que a su vez se suele representar gráficamente en un continuo izquierda-derecha, normalmente de diez posiciones. Aunque el significado... Uh... Preciso de estos términos, izquierda y derecha, sigue siendo muy, discu muy discutido. Numerosos estudios han demostrado su importancia para conocer las actitudes políticas de los ciudadanos, entre las que, naturalmente, ocupan un lugar muy destacado, sus orientaciones hacia los partidos y sus motivaciones de voto, que son las que vamos a ver un poquito hoy y algo más mañana. En el sur de Europa, los cuatro países manifiestan a este respecto algunos puntos interesantes, como puede verse... ...en este cuadro. Los entrevistados griegos... ...se trata de una encuesta comparada... ...realizada en el 85 de los cuatro países del sur de Europa... ...por ejemplo... ...muestran su ya tradicional polarización ideológica... ...alrededor de las tres familias de la izquierda... ...el centro y la derecha... ...y ello pese a la relativa ausencia... ...de divisiones sociales profundas en Grecia... ...basta comprobar cómo... Cada uno de esos ámbitos aparece más poblado en términos relativos, sobre todo el de la derecha, que el de los otros países. En comparación con Grecia, los demás países se caracterizan por una notable moderación evidenciada en las distribuciones que la jerga llama unimodales de U invertidas, si estos porcentajes se llevaran sobre una representación gráfica, que adoptan las autoubicaciones ideológicas de sus ciudadanos. Una cuestión adicional de interés radica en el distinto peso ideológico de cada país. Podemos comprobarlo en el siguiente cuadro, que es el 2. Se recogen aquí, para cuatro puntos ah, en el tiempo, ah, las medias de autoubicación de los ciudadanos de los países de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 1... En una escala de diez posiciones, el 1 sería la izquierda y el 10 la derecha. En un contexto común de moderación ideológica, como puede comprobarse, España e Italia aparecen como los países con mayor predominio de centroizquierda, siempre en términos relativos. Esta característica, aunque puede discutirse uh, el significado último de estos indicadores, pero... Insisto que esta característica resulta congruente con las actitudes de sus ciudadanos... ...hacia el orden social o económico y, por supuesto, con las actitudes políticas... ...y, naturalmente, con sus preferencias electorales. Con aceptos distintos, españoles e italianos son sistemáticamente más reformistas... ...o expresan orientaciones reformistas y, desde luego, menos conservadores que los griegos... ...y menos tradicionales que los portugueses. Esta misma moderación se aprecia los perfiles ideológicos comparados... ...no ya de los ciudadanos como tales, sino de los votantes, de los partidos de algunos países europeos... ...y en dos momentos, votantes que aparecen uh, ordenados en votantes de partido de izquierda, primera columna... ...votantes de partido del centro, el que está en el medio, y votantes de partidos de la derecha en todos esos países europeos en la columna de la derecha. Aunque las medias del cuadro deberían de ponerse en relación con los niveles de apoyo electoral de cada partido, su mera ordenación ilustra la posición de los partidos portugueses, españoles, italianos y griegos, están siempre subrayados en negrita, en el interior de las distintas familias ideológicas europeas. En líneas generales, los partidos de izquierda presentan una homogeneidad ideológica de, ...deducida de la menor distancia entre las medias... ...a una homogeneidad ideológica mayor que los del centro... ...y sobre todo que los de la derecha... ...donde la disparidad resulta especialmente acusada. Los países del sur de Europa llegan la nómina prácticamente... ...de los partidos comunistas significativos... ...y dividen a sus partidos socialistas... ...entre los más centroizquierdistas... ...los de uh, Francia, si se considerara... ...pero Italia y, uh, Italia y España... Italia cuando existía el Partido Socialista, y los más centristas, menos izquierdistas, de Grecia y Portugal, que están justamente ocupando las posiciones inferiores. Quizá por esto mismo, a los los, en los países del sur de Europa suele... Uh, Haber un hueco, después del 82, de partidos centristas fuertes, excepto en Italia, cuando existía democracia cristiana, y en Francia, naturalmente, y tienen partidos ciertamente conservadores. Quiero decir que se encuentran entre los más conservadores o derechistas, si se prefiere, de los países europeos. Basta comprobar Nueva Democracia y APP, los próximos que están a partidos a, considerados de extrema derecha, como el MSI o el Frente Nacional. Por su parte, la excesión religiosa, segunda de las excisiones que vamos a ver, es ya una vieja conocida en algunos países del sur de Europa. Mientras que en Grecia la Iglesia ortodoxa ha sido históricamente más una fuente de identidad nacional que un factor de polarización, en Italia y España los conflictos religiosos iluminan de un modo u otro la vida política de los últimos 150 años. En Italia el peso de la Iglesia católica ha determinado la política de la posguerra mediante la democracia cristiana, el primer partido del país... ...hasta uh, en marzo del 94 y con presencia permanente en el gobierno uh, durante ese mismo tiempo. Y también la ha dominado a través de la llamada subcultura católica o blanca... ...por oposición a la roja de sus adversarios socialistas y comunistas... ...que se implantó en muchas zonas del país. En España... Las condiciones de la transición democrática han impedido el nacimiento de un partido demócrata cristiano, algo que también ocurrió en Portugal, pero por motivos diferentes, y han reducido muy significativamente el peso de la subcultura católica. Pero no han eliminado, en cambio, la subsistencia de una cierta conflictividad potencial en cuestiones religiosas. La diferencia española, con respecto a los otros países, puede comprobarse, acudiendo a, a este indicador, que no es de los más uh, fiables como el de la asistencia a la Iglesia para seguir oficios uh, religiosos. De acuerdo con estos datos, y de nuevo uh, fíjense, uh, fíjense en, los, en los extremos de asistencia nunca o asistencia uh, muy frecuente, la división religiosa parece más profunda en España y Portugal que en Italia y más extendida, obviamente, en estos tres países que en Grecia. La imagen de polarización que se uh, deduce de la distribución de prácticas religiosas puede confirmarse en cualquier caso, si no les gusta este indicador, por muchos otros. Por ejemplo, los sentimientos positivos y negativos hacia la Iglesia en España alcanzan niveles similarmente altos, 30%, cada 35, 40% en cada, spa, cada bloque, mientras que los sentimientos negativos en España doblan los de Portugal e Italia y triplican los de Grecia. Esta polarización potencial parece mantenerse pese a la intensidad de los procesos de secularización que han tenido lugar en nuestro país desde inicio de los años 70. En la actualidad, España parece ser, por muchos indicadores, el país más secularizado del sur de Europa y, en cualquier caso, el que ha tenido, ha llevado a cabo esos resultados en el menor plazo de tiempo. En términos relativos, los españoles, con un 68%, se ven a sí mismos como personas religiosas en menor medida que los portugueses, 86%, los griegos, 85%, o los italianos, 82%. Aunque no podemos detenernos en ellas, las implicaciones partidistas de estas orientaciones son, creo, obvias. Y una decisión, la tercera de las decisiones, Particularmente importante, y que separa el caso español de los restantes europeos, incluso del italiano, es la regional o nacional, dentro de la cual se integra también la escisión lingüística y, para algunos, la étnica. Como es sabido, España es una sociedad multicultural, multinacional y multilingüística, y lo es, además, en condiciones de mayor complejidad que las de otros países con heterogeneidades lingüísticas o nacionales, aparentemente similares como Bélgica, Suiza o Finlandia. Esta complejidad proviene al menos del siglo XVIII, contribuyó a la quiebra de la Segunda República en los años 30 de nuestro siglo y, por supuesto, apareció en los momentos iniciales de la transición. Pero en comparación con el proceso de cambio democrático desde un Estado autoritario, el proceso de descentralización desde el Estado unitario es decir, la construcción de lo que ha terminado siendo el actual Estado de las autonomías resultaba mucho más difícil por la falta de consenso entre los españoles, por la heterogeneidad de las regiones y por las diferencias existentes a este respecto entre las propias élites políticas. Estos puntos de partida podrían haber complicado extraordinariamente los objetivos de la integración nacional y política con, el, con la que tenía que terminar la transición, así como haber degenerado fácilmente en un conflicto proclive a la polarización, a la fragmentación y a las tendencias centrífugas. Si se, si se tienen en cuenta estas dificultades iniciales, la amplitud de lo conseguido, y además, históricamente hablando, en un corto periodo, resulta ciertamente notable. Juan Linz lo ha resumido señalando que el cambio social más importante desde la transición radica en el reconocimiento legal, político y social del multilingüismo, en la existencia de conciencias nacionales distintas de la española y en la institucionalización de las propias comunidades autónomas. Y esa complejidad se ha institucionalizado a sí mismo, que es algo que nos interesa evidentemente, en la presencia de fuertes partidos nacionalistas en unas pocas comunidades y en la notable cantidad y variedad de fuerzas regionalistas en casi todas las demás. Los datos electorales a este respecto están resumidas también brevísimamente en ese cuadro 5, donde se recogen los resultados obtenidos por partidos nacionalistas o regionalistas en cada una de las 17 comunidades autónomas, teniendo en cuenta el tipo de elección y comenzando las series las autonómicas del 83 y terminando las generales del 93. Quizás lo más interesante sea la columna de la derecha, el promedio, que está también en negrita, porque permite comprobar la fuerza diferenciada de esa escisión nacionalista o de lo que puede ser simplemente unas aspiraciones regionalistas. Los datos de este cuadro, creo, son indicativos. Josep María Vallés se ha referido a este mosaico resultante con los términos de las Españas electorales. Es verdad que parece el título de una película de Juan de Orduña o de una novela de Vizcaíno Casas, pero a falta de otro mejor es una etiqueta ilustrativa de la coexistencia de distintos modelos de competición partidista y de comportamiento electoral. Si el modelo general abarcaría a 13 comunidades y a un 60% de la población, los modelos literalmente excéntricos, es decir, afuera del centro que se considera, serían los del País Vasco, Cataluña, Navarra, quizás Canarias y, en menor medida, y por motivos distintos, en cualquier caso, Aragón y Galicia. En estas comunidades excéntricas, las preferencias electorales se estructuran alrededor de las escisiones nacionalistas, lo que determina lógicas de voto distintas de las del resto de los españoles. Y también genera sistemas de partidos propios y diferenciados del español, o, como suele también conocérsele, del estatal. Pero son sistemas de partidos que se entrecruzan los propios del ámbito estatal y los de algunas comunidades, se entrecruzan sistemática, pero no siempre homogénea, ni simultáneamente, en procesos de competencia electoral, de acuerdos autonómicos, de pactos parlamentarios y, como estamos viviendo recientemente, de apoyos gubernamentales. El mapa resultante, y no parece que haya que insistir mucho en ello, es, por muchos motivos también, excepcional en toda Europa occidental. Finalmente, aquellas peculiaridades de las estructuras sociales de nuestros países y las cristalizaciones partidistas de estas tres decisiones que acabamos de ver, aparecen reflejadas en los denominados atributos de los sistemas de partidos. Nos limitaremos a solo a señalar algunos de los tres que son, a mi juicio, más importantes. La fragmentación del sistema de partidos, es decir, el número de partidos que cuentan dentro del sistema, la polarización esto es la distancia ideológica existente entre los partidos fundamentales de un sistema y la volatilidad, término este, al que se acude para referirse a los cambios en las fortunas electorales de los partidos de una elección a otra. Existen muchos otros indicadores, pero estos tres son aquellos que diferencian a democracias estables o inestables, a democracias fáciles o difíciles, a democracias uh, que quiebran o que logran mantenerse, pese a todos los problemas. En el sur de Europa, la fragmentación electoral y parlamentaria es, en términos generales, reducida de acuerdo con los datos de ese cuadro 6, que recoge el promedio de un índice, el denominado número efectivo, efectivo de partidos, que trata de medir justamente o de apreciar cuántos partidos existen y, a la vez, cuál es el tamaño, su tamaño relativo, tanto en votos, y tenemos el número de partidos electorales, o en escaños, y tenemos entonces el segundo índice, el de uh, número de partidos parlamentarios. Como siempre, los uh, índices están ordenados uh, de menos a más, y es fácil comprobar cómo Grecia y España aparecen en la parte superior de la tabla uh, Portugal e Italia aparecen en la parte inferior. Naturalmente, uh, en lo que Grecia y Portugal comparten, además de preferencias electorales que se concentran en un número reducido de partidos, son sistemas electorales que ejercen unos efectos intensamente uh, desproporcionales, tan intensamente desproporcionales que sus sistemas electorales, los de Grecia y España, aunque se llaman el de Grecia, jugando al eufemismo, ...para intentar uh, ocultar lo que se trata de conseguir. Se llama de... Uh, bueno, pues se me ha ido. Uh, me parece que es de proporcionalidad reforzada. Justamente no hay ninguna proporcionalidad o que se refuerza el, el efecto mayoritario y el de español. Que se, toma por, que se tiene por ser un sistema proporcional y que, sin embargo, podríamos discutir si es acaso más mayoritario que otra cosa. A diferencia, en cualquier caso, de este primer atributo ah, del sistema de partidos, todos los países del sur de Europa tienen, sin excepciones, los mayores niveles en el segundo que vamos a ver, que es el de polarización o distancia ideológica. Los datos estarían en esa tabla en esa tabla he calculado dos índices de polarización o distancia de lógica de un lado distancia entre partidos extremos los dos. ...de la izquierda y, como siempre, en dos momentos del tiempo, hace diez años, en el año 83 y el año, uh, y en 1993, que trata justamente de medir la distancia que existe entre los partidos que ocupan las posiciones más alejadas en el espectro partidista y delimitan, por así decir, la, lo que se llama la jerga, la elasticidad del sistema de partidos. Y, de otra parte... ...los dos columnas de la derecha, la distancia entre los denominados partidos competidores... ...que son los que suelen ser los dos principales partidos del sistema... ...los que se disputan las funciones de gobierno, de oposición... ...los que señalan la dirección de la competencia para todos para todos los demás. Bien, como puede verse, ambos criterios creo que diferencian claramente... ...a los países sur donde incluso se podría contar... Si, a, ...si se dejaran los franceses a Francia... Uh, diferencian a los países europeos de los demás. Sus niveles de polarización son consistentemente superiores de los de Reino Unido, Holanda, Alemania y Bélgica. Y en los países del sur de Europa, España ocupa un lugar secundario en la polarización entre partidos extremos, pero comparte con Francia los niveles máximos entre partidos competidores, es decir, las dos columnas de la derecha. Uh, como en otros casos, este rasgo negativo, ...del sistema de partidos, pero que explica los estilos... ...y la forma de confrontación entre gobierno y oposición... ...en muchos países, incluyendo el nuestro. Este rasgo negativo está pensado, está compensado... ...por la denominada dirección centrípeta de la competencia... ...es decir, por la doble circunstancia en Roman Paladino, de que los partidos menores solo pueden aumentar su electorado moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y de que los partidos mayoritarios solo pueden seguir siéndolo si continúan atrayendo a votantes, según los casos, de centro izquierda y de centro o de centro y centro derecha. Con la excepción del muy polarizado enfrentamiento que se suele llevar a cabo entre PASOK y, nueva y la nueva democracia en Grecia, las batallas por el centro, reiteradas una y otra vez, uh, siguen absorbiendo la actuación de los estrategas del PSD, partido gobernante actualmente en Portugal y del Partido Socialista portugués, y por supuesto del Partido Socialista español y del PP uh, en nuestro país. Un último rango relevante de los partidos del sistema de partidos europeos, y termino, radica en su volatilidad, es decir, en los cambios electorales que se producen entre dos elecciones sucesivas y que se deben a transferencias individuales de voto. Nuestros casos deben nuevamente destacarse entre los restantes europeos. El promedio de la volatilidad de los países del sur de Europa, de acuerdo con el índice convencional, en los últimos 20 años fue del 14%, mientras que en el resto de los países europeos llegó solo y maramente al 8%. Estas diferencias resultan aún más acusadas si dentro de lo que es la volatilidad total distinguimos un específico tipo de volatilidad, la llamada volatilidad entre bloques, es decir, la que se produce entre bloques de partidos o entre dos grupos de partidos, cada uno de los cuales representa una escisión entre, por ejemplo, partidos de izquierda y partidos de derecha, que es la que vamos a ver enseguida. Como puede observarse en el, en el último ya cuadro, el cuadro 8, donde se recogen los dos tipos de volatilidad, en la parte superior está la volatilidad, las elecciones, más volátiles producidas desde 1945 uh, en Europa y en la parte inferior, la volatilidad total y la parte inferior, la uh, volatilidad entre bloques superior también entre los países, todos los países europeos eh, desde 1945. En la nuestras democracias europeas, se produjeron ocho de los diez resultados electorales más volátiles de Europa Occidental desde el 45. En términos de volatilidad total agregada, las elecciones españolas del 82 y las italianas de marzo del 94 son, con gran diferencia, los casos extremos. El, los, los índices o los números significa que en es, cada una de las elecciones, el, en España, por ejemplo, en, en, en octubre del 82, el 42% del electorado votó, ...un partido distinto... ...o tuvo un comportamiento electoral distinto... ...del que había tenido en las anteriores elecciones del 79... ...y así, eh, etcétera. Eh, de hecho... ...el caso de España y el caso de, en 82 y el caso de Italia en el 94... ...son los más extremos de las 300 y pico elecciones... ...contabilizadas y computadas por Bartolini y Mer... Eh, ...desde 1881, aproximándose solo alguna de Alemania... ...y alguna otra de Francia a finales del 19. Aunque algo menos extremos, los sistemas de partido griego y portugués... ...como ven, ah, viene después, han experimentado también dos elecciones... ...la parte superior del tráfico, uh, del, uh, del graf, de, la, de la tabla, perdón, con una elevada volatilidad, solo uh, superada por Francia en 1958, que es justamente el año donde se pasa de la cuarta a la quinta república, se modifica radicalmente el sistema de partidos, aparece una nueva constitución y, uh, en consecuencia, se trataba de un gran cambio electoral. Pero dentro de esta similitud, la que existe en los países en la parte superior de la tabla, volvemos a encontrar, diferencias interesantes entre los casos de Grecia y Portugal, por un lado, y de Italia y de España, por otro. Y es que una parte muy considerable de la volatilidad total exhibida por los sistemas de partidos griego y portugués ha consistido en volatilidad entre bloques, como puede comprobarse, donde las tres primeros índices, los tres primeros indicadores son, corresponden precisamente a Grecia y a Portugal. Es decir, no solamente existió una redistribución de los votos respecto a los partidos, sino que muchos votantes cambiaron su apoyo electoral para concedérselo a partidos del otro lado de la barrera, del otro lado de la división ideológica izquierda-derecha. En contraste, la volatilidad entre bloques españoles e italianos, entre partidos de izquierda y de derecha italianos, en los años 82 y 94 respectivamente, fue sorprendentemente baja. En España, 6,7. En, uh, en Italia, 5,8. Eso significa que, pese a la enorme magnitud del cambio electoral que se produjo, uh, los españoles y los italianos dieron su apoyo a un partido distinto de la consulta anterior, pero situado dentro del mismo bloque. La escasa transferencia de votos entre bloques de partidos de izquierda y de derecha parece sugerir, pues, la existencia de una especie de barrera, Uh, en, ...en términos infranqueables, relativos, que se cruza solo, como se puede comprobar, en proporciones muy reducidas. Todo ello plantea una serie de cuestiones teóricas, a mi juicio sumamente interesantes, sobre la naturaleza de esa barrera. las causa de la mayor propensión de los países del sur de Europa a modificar... Su sentido del voto, es decir, a ser más volátiles que ningún otro partido europeo, países europeos, y las razones que dentro ya del sur de Europa separan los casos portugués y griego de un lado, de los italianos y español de otro. Y todo esto, naturalmente, tiene también implicaciones prácticas y actuales bien interesantes, centradas, por ejemplo, en las condiciones de la alternativa para los partidos de oposición, en el sentido de que, si se quiere incluso escoger un caso, un solo caso significativo, bastaría uh, pensar en los interrogantes de la competición que todavía se plantean entre el PSOE y el PP con respecto a la volatilidad o al cambio saltando la barrera izquierda-derecha, especialmente después de las elecciones generales de junio del 93, donde, al parecer, esa barrera fue bien efectiva efectiva. Pero todo esto, termino como los buenos seriales, será mañana cuando Richard Ganser analice los anclajes sociales y políticos de los partidos a cuyo nacimiento hemos asistido hoy. Un clásico francés del estudio sobre los partidos, Maurice de Berger, decía que los partidos son como las personas. Si éstas conservan durante toda su, su vida la huella de la infancia, los partidos sufren profundamente la influencia de sus orígenes. Es cierto que la mayoría de los partidos ha mostrado, después de 20 años, una extraordinaria, de 20 años de su nacimiento, una extraordinaria capacidad de adaptación a los muchos cambios producidos en el sur de Europa. Cambios, además, que no han sido solo lo que afecta a las fortunas electorales de los partidos, sino incluso cambios de sistemas de partidos. ...del uh, pluralismo extremo al partido predominante en Portugal... ...del pluralismo moderado al de partido predominante... ...y vuelta al partido moderado en España... ...y de partido predominante al bipartidismo y medio en Grecia... ...y del pluralismo extremo a un pluralismo que prácticamente nadie sabe cómo es... ...entre polarizado y moderado en Italia. Pero también es cierto siguiendo hablando con este, estas cuestiones de nacimiento, que muchos partidos sur europeos parecen sufrir, como sugería Divergé, los problemas derivados de su notable éxito por las circunstancias precisamente de su nacimiento. A diferencia de sus correligionarios del centro y norte de Europa, nacidos hace 40 u 80 años, los partidos en el sur son productos tardíos, y han aparecido en sociedades con estructuras de clase relativamente fluidas, con niveles educativos muy elevados y con divisiones ideológicas muy flexibles. Además, han aparecido con el desarrollo eh, extraordinario acaecido en el mundo de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, donde se ha modificado, eh, en segundo lugar, eh, o donde la televisión ha modificado, las bases de la competencia electoral, desde el mismo momento en que han nacido los partidos, ha disminuido la presencia social de los partidos y ha resaltado la importancia concedida a los líderes. No hace falta pensar en Berlusconi para uh, aseverar o uh, validar esta hipótesis, sino que lo, uh, la importancia de los líderes del sur de Europa ya es suficiente. Y por si algo faltara, la financiación pública de las elecciones y de los propios partidos ha dejado sin contenido al clásico recurso de la afiliación los partidos de sur de Europa y, especialmente, los españoles son los que menos afiliación tienen de todos los europeos y, desde luego, ha dejado a los partidos virtualmente sin afiliados. De esta forma… Uno tiene la impresión de que el éxito de los partidos para instalarse en la escena política depende de las mismas condiciones que fundamentan la fragilidad de sus apoyos sociales. En un corto espacio de tiempo, los ciudadanos del sur de Europa han pasado, hemos pasado, de carecer de partidos a tenerlos considerablemente bien adaptados a las nuevas condiciones políticas de la competición, pero con discursos inerciales que corresponden a momentos organizativos distintos. Una consecuencia inmediata de este desfase es, y entre otras muchas consecuencias, la difusión de actitudes antipartidistas o, cuando menos, apartidistas, por quienes contemplan a los partidos como un instrumento necesario para la política democrática, pero cuyo discurso les suena a veces tan anacrónico como en ocasiones también irreal. Su postura... No sería ya la que se popularizó hace tiempo en la butar de Leon Epstein, cuando mantenía que la política es demasiado amplia e importante para dejarla encomendada exclusiva o mayoritariamente a los partidos, sino que el crecimiento de estas actitudes negativas o críticas hacia ellos parecería corresponder mejor a quienes dicen algo así como que sabemos que necesitamos los partidos, pero no nos gustan lo que hay, los que hay, o no nos gustan su funcionamiento. O también, alternativamente, la que señala que necesitamos los partidos, pero como sabemos demasiado sobre ellos, no nos gustan. Muchas gracias.